0: Aquí comienza Nuevos Vientos en el Campo. Hola, hola, hola. ¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo andan? Aquí estamos en una edición más de Nuevos Vientos en el Campo por la Radio del Campo. Hoy bueno, hoy es un día especial porque es feriado, estamos grabando el día viernes el programa del sábado y domingo. Tenemos un programa especial porque, a ver, hicimos tres notas nada más, bastante largas pero riquísimas. Es como para no perdérselo. Eh, nada, la realidad nos pasa por encima, la pandemia también, eh, pero quisimos hablar en el día de hoy con... Choque Choquevilca. ¿Quién es Choque Choquevilca? Se van a enterar en un ratito nada más la que más sabe de papas en la Argentina. ¿Y vos sabés lo que es la Coprofam? Bueno, te vas a enterar también escuchando nuevos vientos en el campo. Vamos a hablar con Brasil con Alberto Broch, el presidente de la Coprofam. Y nos va a contar qué es y de qué se trata y por supuesto estamos en comunicación como casi todos los fines de semana con una especie de corresponsal que tenemos en España, eh, un argentino, Javier García Guerrero con sus mil agros con Guerrero. Pero bueno, no le demos más vuelta, arrancamos de esta manera. Agros con Guerrero Con Javier García Guerrero a, a, Aquel distraído Que no lo conoce a Javier García Guerrero Bueno, es profesor de la facultad Es argentino, vive actualmente En España, pero allá está en Madrid Hola Javier, ¿cómo estás?
1: Muy bien, este Carlos, qué gusto Reencontrarnos con vos, con la audiencia, claro
0: Para nosotros siempre es un gusto Charlar contigo porque Charlamos temas este, de una cosa De otra eh, Temas por los cuales nos va llevando eh, la charla y la conversación pero había un, un par de temas que bueno, a ver están muy, muy de moda hoy en día esto de la digitalización porque hoy todo lo hacemos a través de, de Zoom, a través de Whatsapp a través de eh, Google Meet o de un montón de plataformas nos vemos obligados a usar y que tuvimos que aprender a usarlas prácticamente en 15 días se nos vino de golpe
1: Tal cual, sí, la digitalización también está llegando al agro eh, de una manera acelerada. O fíjate que en Argentina uno observa unas experiencias muy interesantes que se han vinculado con un estado embrionario de la digitalización que es la agricultura de precisión. Esto de claro. que vos tengas con drones un reconocimiento de imagen que te permite saber el grado de, de sequía, de plagas, de avance del cultivo, de condiciones edafológicas diferentes, donde voy a decir, bueno, este metro le pongo tanto de fertilizante al otro metro no, y al otro metro que sigue le pongo tanto de herbicida o de plaguicida, pero más allá de eso, lo que yo observo con mucho interés es que se están colocando, particularmente en la zona de Córdoba Sur de Santa Fe, una multitud de sensores uh -huh. que están demostrando claramente que más allá ...de lo que son los pronósticos, que ahora son mucho más ajustados que en el pasado... Este, ...los sensores dan eh, diferencias significativas respecto de los momentos de siembra... ...respecto del avance del cultivo, las intervenciones del, de digamos culturales que siempre se hacen... Eh, dan resultados ampliamente significativos, quiero decir una mejora en el cultivo, arriba del 10 al 15% en volumen, por seguir los sensores que están ubicados directamente sobre, sobre el terreno que se está cultivando. A ver, Carlos.
0: contanos un poquito de qué se tratan estos sensores y quién los coloca, porque, a ver, yo lo que me imagino es como una pequeña estación meteorológica, pero esta es una imaginación mía, contame cómo son. No, muy atinado. Yo decía que este es un estado
1: embrionario porque cabría dar dos pinceladas también sobre el horizonte de lo que yo veo que se hace en Europa o en Estados Unidos y demás. Pero volcándonos a lo que ya está en el terreno en Argentina, lo interesante es, digamos, que hay una, una lectura que te puede dar el satélite, que te puede dar el INTA, que siempre está extrapolando, ¿no? Dice, si acá este, tenemos esta situación esta tensión de vapor, digamos, técnicamente, digamos, ¿a cuánto se evapora?, este, ¿cuál es la, la pérdida de humedad en el perfil del suelo y demás?, este, se interpola, de acá a 150 kilómetros, en el medio debe haber más o menos la mitad. Claro. Pero esto, cuando se colocan, se colocan sensores que son desde higroscópicos hasta sensores que tienen que ver con la temperatura, como vos bien señalabas, como una pequeña estación climática propia que son muy, pero muy baratas son despreciablemente baratas ah, mira. este se puede y sí, claro, se pueden incluir dentro de un sistema de software que te va diciendo en qué momento intervenir yo lo he visto ya hace 30 años en Orán, en Salta este tenían puesto los tomates sobre ceniza volcánica y un cañito con agua y fertilizante y una computadora que decía como ha llegado a tanto la temperatura, la humedad medio ambiente y todo le lanzo claro. tantas gotitas a cada una de las plantas pero esto ahora hecho a nivel eh, de campo cuando hay riego pero con riego por un pivote, pero si no fuera el caso también para intervenir en las labranzas, en el control de plagas, en el control de herbicidas te da un sentido de la oportunidad extremadamente valioso que te este, hace ahorrar muchos costes y que aumenta mucho la producción. Pero como te decía, es el punto cero del monitoreo, es el punto cero de la agricultura de precisión. Pero ya estamos este, cuatro o cinco escalones más arriba en las tecnologías disponibles y voy a insistir en esto, viables para aplicar, de manera
0: rentable. Sí, sí, claro. Eh, digo, creo que la, la agricultura de precisión llegó, obviamente, para, para quedarse. La, la siembra directa de alguna forma fue eh, pionera en esto, eh, allá hace treinta y pico de años, ¿no? Eh, pero más allá de eso, digo, vamos a llegar a, a una agricultura donde tengamos casi controlado la cantidad de humedad, la cantidad de nutrientes que necesita cada planta y, y demás.
1: Esto como como internet, ¿no? Cuando logramos comunicarnos de un correo electrónico nos parecía que era no, no podía haber algo mejor, que era maravilloso, que no aunque tardara tres horas en bajarlo era impresionante. Bueno, hoy justamente digo la, después de la siembra directa cuesta imaginar alguna cambio disruptivo en la agricultura que tenga tanta significación. Afuera de Argentina, sí ha habido cambios de esa significación. Te lo señalo así muy someramente y lo podemos detener en, en la parte que a ti te parezca más importante. Sí. Fíjate que eh, eh, yo cuando me siento y voy a sembrar, yo ya no tengo aquí en España una lectura únicamente de lo que pasa en mi móvil, digo, ¿eh? Sí, únicamente sí. de lo que pasa eh, edafoclimáticamente, climáticamente, o sea, cuál es la condición del suelo, del clima, el, la época... De no, no solamente un tema agronómico. En el mismo móvil yo tengo datos para ese punto del terreno de qué está pasando en la góndola en tiempo real. Si uh -huh. yo voy a sembrar un garbanzo, yo sé cuál es el garbanzo que se está vendiendo más si ha habido una caída... En, en la demanda, pero lo sé ocho veces por día se actualiza o claro. sea, con gráficos y demás y sé cómo está evolucionando en cada lugar el producto que yo vendo y claro. esto le sirve al que está perdón, me sí, te escucho
0: No, 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 no. quería decirte, digo ¿esto va a permitir que el productor agropecuario sea de alguna manera eh, un productor agropecuario que trabaje a pedido o a demanda?
1: Indudablemente Exactamente a eso quería llegar, Carlos, indudablemente. Eh, se va a poder eh, sembrar, eh, antes de sembrar, ya saber cuál es el precio, en eh, dólares sí, o en sí. no sé la moneda que exista, no, este, para para decir tiene que tener estas condiciones y para que tenga tal nivel nutricional o valor proteico, que es lo que yo estoy demandando, voy a tener que ponerle tanto de fertilizante. Y esa ecuación me sale automáticamente, yo no tengo que hacer ninguna cuenta más. Claro, claro. El programa, te di para de acuerdo a lo que está marcando la demanda, y en esa demanda participa toda la cadena de valor, porque también eh, tiene información de los stocks que está teniendo el intermediario, el mayorista, tiene información de qué es lo que está sembrando tu vecino, porque se intercambia información horizontalmente, no Bien. solamente para saber cuál va a ser la oferta, sino también para saber cuáles son los problemas que van apareciendo de manera automática e inmediata. Acá ya no tengo que ir a consultar, hay alertas permanentes que me dicen Mira que está cambiando la preferencia del consumidor, mira que apareció un nuevo producto, mira que está entrando de Bélgica tal producto, mira que en realidad, o sea, toda la información comercial que te puedas imaginar. Y además, ¿cuánto te sale asegurarlo? Y además, ¿cómo podés financiar? ¿Cuál es la mejor oferta crediticia? Está todo puesto en distintos gráficos que vos tenés a la vista en tu móvil y que se actualizan hasta ocho veces por día.
0: Esto no lo dudo. Quiero detenerme en, en dos cosas. Eh, primero, en esto que dijiste, sabés lo que va a sembrar tu vecino. Claramente, tenés que saber lo que va a sembrar tu vecino para no crear una sobreoferta y que después tu producción no tenga valor. O sea que esto me parece sumamente acertado.
1: Sí. Carlos, pero además yo te voy a decir porque me sorprendí, yo estuve dando un curso de Flowchart, que es un, un CRM viste esto que estudian a los clientes y te dicen sí. cuáles son las vinculaciones que tenés, la cartera que estás ofertando, sí. era de una empresa alemana que tenía en 30 ciudades de Europa sus sucursales, lo que te voy a decir seguramente te asombrará igual que a mí ellos estaban vendiendo por ejemplo un edificio que costaba que lo estaban ofertando en 540 Millones de euros uh -huh. a uno de los principales al dueño de Sara. Claro. Y yo le digo, pero ustedes tienen este, este tipo de inversores institucionales, para que vos tengas idea de la magnitud de la empresa líder en Europa sí, en sí. cuestiones inmobiliarias. Bueno, estoy formando a su gerente porque dicen, vamos a tener un único servidor y todas las ofertas, todos los edificios, pisos, eh, arrendamientos, administraciones que tengas, que tomemos nuevas, las vamos a subir a un único servidor y da lo mismo que vos estés en Milán, en Ámsterdam en Madrid, vas a tener acceso a la información que subieron hace tres minutos. Bien, sí. yo digo, esto los quieren controlar mejor y todo. Pero lo sorprendente que te que viene a cuenta de lo que vos preguntabas, Carlos, es que dice, vamos a ver un edificio, un inmueble, todo, hacemos todo el relevamiento, inclusive cómo es el tránsito, la posibilidad de llevar, la contaminación ambiental, una serie de datos que en inmobiliaria a mí me sorprendieron. Sí. Y a partir de eso, subo eh, fotos y subo el informe de la persona, de mi empresa que fue a ver ese edificio y se lo subo a un portal donde hay 40 firmas competidoras de ellos que inmediatamente saben que tiene eso en oferta, yo le digo, pero esto es demencial ¿cómo le vas a contar lo que vas a vender si vos vivís de eso? pareció sí. loco, digo, hay un error en esto me dice, no Javier, no hay un error en realidad cuando yo lo subo, ese inmueble tiene una comisión, digamos, no sé, el 1%, que sí. es mía. Ajá. Después, si lo vende mi competidor, si lo vende otro que está en Italia, o sea, a mí no me importa. Será que mis vendedores no están vendiendo bien.
0: Claro. Porque
1: en realidad yo ya cobro por haberlo subido. Es sorprendente, Es sor
0: ¿no? muy sorprendente, hay realmente. Un, bueno, es algo que todavía.
1: Hay un sistema.
0: No podemos ni ni, ni calcular, sí, pero, digo, no podemos todavía ni, ni dimensionar porque estamos lejos todavía de eso. Sí, pero viste que estamos globalizados
1: y esto va a tardar muy poco tiempo porque lo que ocurre es que el que toma la tecnología desplaza al resto claro. y te doy un, un, una, una cosa que es para mirarla si querés, que se llama el, el sistema Catapult.
2: Catapult
1: en Catapulta en, sí. en en Inglaterra, ¿no? Ellos tienen un sistema donde no es solamente para identificar mercados, sino para colaborar entre competidores en lo que ellos llaman una estrategia precompetitiva. O sea que sobre un cliente que está, por ejemplo, en Polonia. Ellos eh, comparten el perfil, lo que pidió, las cantidades. Yo digo, pero esto es una locura de información eh, de inteligencia de negocios y sí. ellos, entre ellos, colaboran precompetitivamente y se reservan una etapa final donde cada uno este, agrega lo que le parece o lo que quiere. No te imaginas cuánto ha aumentado. Más del 60% las exportaciones de previas a después de ingresar a este sistema que ellos lo llaman learning machine, o sea, máquina de aprender. Ajá. Pero no es como el programa Exportar. Es un programa donde colabora Sancor con la Serenísima para exportarle a Uruguay. No claro. sé si logro expresarme. Sí, sí, sí. sí, sí. Cosa es loco.
0: Está claro, digo, compiten, a ver si, si, me, si queda la idea, digo, compiten, pero también colaboran eh, entre sí. Claro. Digo, me parece que es Pero, fantástico eh, el poder saber a qué público vas.
1: Y el Estado este, los acompaña, no, no necesariamente con subsidios, también les agrega información, gestión, eh, digamos, vehiculización, facilitación, porque llega hasta el punto precompetitivo. Cuando ya están en condiciones, dicen, bueno, a partir de ahora, entonces competimos. Claro, Pero claro. si los tipos nos piden... Vos tenés 3.000 chapas y el otro tiene, no sé, 6.000. Y pidieron 10.000 y le decimos, sí, van a estar las 10.000. ¿Y cuándo? En tal momento porque entre ellos se arreglan, organizan, consiguen las 1.000 que faltan. No, no sé si me interpretás. Y después dice, bueno, a partir de ahora competimos.
0: Claro, sí, sí, sí. Eh, pero es más o menos el concepto que, que hablamos siempre, o, o, o que vos has contado, de sobre todo de España, supongo que casi todos los países europeos es lo mismo, el, el, el aso asociativismo y cuando los productores se asocian para competir y para vender y para poder comprar más barato y para poder vender mejor. Digo, esto claro, es a gran escala.
1: Nosotros, fíjate... Indudablemente, Carlos. Fíjate que nosotros estamos enredados, atrapados en una en una discusión que es ¿cuánto vale el tipo de cambio? ¿cuánto impuesto me va a cobrar? ¿cuánto van a dar retenciones? Y mientras tanto el gobierno se reúne con el presidente de la sociedad rural y el, el de Confederación Rural de Argentina se ofende. Claro. Digamos, no no pasa por donde, por donde estamos caminando, no va caminando el mundo. No, Digamos, claro. no no es España, es sí. Inglaterra, eh, todos los países, Francia, que nos están sacando ventaja y que participan de los mismos mercados, no caminan por ese camino.
0: No, 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 están en otra discusión, mucho más importante. Digo, todavía estamos en discusiones chicas.
1: Sí, yo, aparte no les quito relevancia. Yo digo, pero bueno, si yo me siento perjudicado, y todo, pero este decía Leopoldo Marechal, por de los laberintos. Si sale por arriba. Sí, claro. O no, si sale duda. chocando la pared, ¿eh? sí.
0: No, no, porque chocando la pared vamos a seguir chocándonos. Bueno, somos a veces eh, los argentinos digo, los, los, los que cometemos los mismos errores y volvemos a cometerlos y, y volvemos a cometerlos eh, y no nos damos cuenta que así eh, no estamos yendo para ningún lado. O por lo menos no estamos creciendo y desarrollándonos. Quería tocar... Por arriba, otro tema con vos, eh, Javier, porque también no? hemos, hemos charlado alguna vez, vamos a tocarlo por arriba porque me gustaría dejarlo para, para desarrollarlo eh, con más tiempo, eh, el tema del turismo rural. Eh, ¿Existe en Europa?
1: Bueno, en Europa es el nuevo boom. En la primera plana de los principales diarios dice la gente hacen encuestas que dicen que la gente ya no va a ir a los balnearios que aquí son fantásticos la costa de oro, la costa del sol la sí. gente dice, no voy a ir ahí, ¿dónde voy a ir? voy a ir a conocer los pequeños pueblos la España despoblada turismo rural, ¿por qué? porque puedo llegar, por, por ejemplo puedo llegar en coche sí. un dato importantísimo porque no quiero tomar avión no me quiero contagiar
2: claro. sí, número
1: sí. dos ¿puedo, puedo estar en una casa con los míos. O sea, puedo ir con cuatro o cinco personas, o tres que son mi núcleo familiar, y puedo estar ahí, aislado del resto. Claro. Y puedo hacer una experiencia,
0: claro. Lo mismo que Por en mi casa, pero en otro lado. Naturalmente.
1: Y además, tengo todas las garantías que me aseguran de que tengo una posibilidad de, de turismo seguro, de aislamiento sanitario, inmejorables. Pero además, y esto es lo más importante, me parece, o lo más eh, significativo, eh, puedo compartirlo en Instagram. Están eligiendo sí. lugares que sean fotografiables para subir a las redes sociales y vivir experiencias memorables. Cuando yo digo experiencias, quiere decir, no voy solamente a sacar una foto, que es muy importante, sino también a, ir, a tomar contacto con la cultura, con mm. la música, con la gastronomía local, y en ese sentido se están organizando. Nosotros, como equipo de Milagros con Guerrero, ¿Sí? estamos participando. A mí me toca encabezar el proyecto de dos universidades, eh, argentinas aquí y estamos y ya convidando a la gente de la Universidad de Zaragoza, es probable que se sumen más uh -huh. y es probable que se sumen más ayuntamientos para hacer un estudio comparativo que ponga en valor no solamente otras encuestas comparativas sino que pueda transferir eh, experiencias españolas a la Argentina y experiencias de Argentina a España, en, Ar en Argentina está participando el INTA, está participando la CAME de Ajá. la pequeña y mediana empresa, está participando este, investigadores de, de la Universidad de Buenos Aires y de otra universidad más.
0: Lo dejamos para, para el, próximo, el próximo sábado, pero la última y, y cortita, ¿crees que en la Argentina también se va a desarrollar este, y va a ser un boom el turismo rural?
1: Eh, depende de la respuesta que podamos darle a los futuros interesados respecto de la seguridad. Pero en términos de las variables que yo he mencionado, en Argentina se pueden dar exactamente las mismas. Hasta ahora Argentina viene siendo una mosca blanca. En, en Brasil se acercan a los 70.000 muertos, 1.800.000 infectados. Sí. Yo diría que con estos números que tiene Argentina, no solamente podemos contar con el turismo de cercanía, sino que va a haber gente que va a estar interesada en ir a las zonas rurales de Argentina, donde hay tan bajo impacto de la pandemia, hasta ahora, si sí, Dios sí. nos escuche, ¿no?
0: Sí, claro. Eh, bueno, yo lo que me pregunto en este momento es, eh, vos es que he hablado con gente de Rosario, eh, de algunas otras ciudades, que están un poco más abiertas que Buenos Aires, este, o que Gran Buenos Aires, eh, y nos dicen que en todos los casos eh, de, de los contagiados que han tenido, eh, son casos importados de Buenos Aires. Entonces, sí, sí, bueno, me, sí, claro. me, me pregunto esto, digo y, y lo estoy pensando contigo, eh, vos viste que a los porteños eh, no, no son bien recibidos en general en el interior del país. Digo, ahora con todo sí, sí. esto... Eh, ¿Van a ser peores?
1: Sí, es, una, es un tema que hay que considerar muy seriamente. Acá te comento este que salió en el día de hoy. Uh -huh. este, está viendo eh, una apertura muy importante y empezó un rebrote más fuerte que el que teníamos en mayo. Ah, Digamos que la curva... Esto. Sí, sí. En esto, esto es lo que está pasando anteayer, ayer, hoy. Este, se están duplicando los contactos, los contagios. Y hay algunas zonas donde hay este, una transmisión comunitaria descontrolada y Acá los sistemas de seguimiento son muy muy fuertes, sí, en Lugo, en Lleida, está complicándose y hoy se hablaba de que es probable que en esas zonas, y no se sabe en Madrid, pueda volver a haber confinamiento estricto de todos adentro de las casas y no poder salir ni al supermercado. Ahora en pleno verano aún en pleno verano, porque en realidad el problema que hay son las, lo que tienen detectado, son las fiestas familiares, son los bares al aire libre, inclusive que se junta gente, no se está respetando en las fiestas la distancia social, y, y ahora están hablando de ampliarla, de un metro y medio a cuatro, Yo, eso no es tan probable, pero hay gente que está discutiendo esto. Sí, claro, ¿Se claro. Está acá ¿Se está. Acá se está complicando y se piensa que vamos a tener un rebrote, se decía en otoño, probablemente pueda llegar a ser antes también. ¿eh?
0: Claro, bueno. El tema
1: de la pandemia es un tema muy serio. Sí,
0: sí, eh, yo tengo a mi hijo, vos lo sabés, lo hemos charlado y yo lo digo viviendo en Barcelona, y, y, y él comenta que ellos esperan, lo que escucha por lo menos es que se espera un rebrote para septiembre u octubre.
1: Correcto, yo hoy mencionaba a Lleida porque es una zona limítrofe entre Aragón y Barcelona y en Barcelona también se están duplicando los casos a una tasa semejante a la que había en mayo, o sea que la curva que hoy veía yo en la televisión es mucho más agresiva ahora que en mayo se pasó de 200 a 2.000 casos claro. y nosotros ya pasamos los 2.300 casos en menos de una semana. Sí, sí, sí. Está complicado.
0: Sí, está complicado. Pero bueno, Javier, seguimos charlando el próximo sábado, ¿te parece?
1: Siempre es un gusto para mí y te agradezco la posibilidad de, de expresarnos, de comentar nuestro trabajo y de estar en contacto con los amigos argentinos que uno siempre los lleva muy cerca de corazón.
0: Pero por supuesto, eh, vos nunca... De, si bien te ha sido, no te ha sido de la Argentina, seguís estando presente este, a través de, de tu equipo, a través de, de estas charlas, a través de charlas en otros medios y demás. Así que, bueno, eh, seguiremos en contacto como siempre. Javier, gran abrazo.
1: Me hiciste acordar a Troy lo que dijo, ¿quién dijo que yo me fui de mi barrio <risa> si siempre estoy llegando? Siempre
0: estoy <risa> abrazo, volviendo. Carlos. Gracias. Javier García Guerrero, milagros con Guerrero.
3: La mejor forma de trabajar es escuchando la radio del campo.
0: Bueno, ahora estamos comunicados con Magui Choque Vilca. Magui Choque Vilca está en Tilcara y nosotros quisimos comunicarnos con ella porque eh, integra mujeres rurales. Nosotros, dentro de la radio, lo que tratamos de hacer siempre, en la medida de lo posible, es tener la voz de, alguna, de algunas mujeres y, además, las mujeres rurales. Saben que tienen a disposición eh, la radio del campo. Magda Choque Vilca es una ingeniera agrónoma especializada eh, en, en papas, podríamos decir. Si alguien tiene que hablar de papas en la Argentina, es Maggi. Hola Maggi, ¿cómo estás? Gracias por atendernos.
3: Hola, ¿cómo están? Muy feliz desde acá, desde mi querido.
0: Bueno, te hemos escuchado muchas veces en, en notas, en radio y, y demás, y la verdad es que nos gustaría que nos cuentes, en principio, eh, Maggie, ¿vos dónde naciste?
3: Yo nací en La Quiaca, que es el pueblo que está en el límite con Bolivia. Mi mamá era de La Quiaca y mi papá de Tilcara, así que mi infancia y mi adolescencia han transitado entre, entre La Quebrada y La Puna.
0: Ajá. Y hiciste el primario en, en una escuela eh, de dónde, de La Quiaca, de la misma ciudad.
3: Sí. No, mi mamá era inspectora de escuela. Antes había una figura que se llamaba inspectora itinerante.
0: Sí, sí, eh, claro.
3: Que, eh, que iba por diferentes escuelas de campo. Entonces me dio Jardín, primero y segundo, hice en Abrapam, en Tieneguilla, en Santa Catalina. Después ya me fui a la Quiaca, a la escuela de frontera, y después me fui a la escuela normal. Ajá. Pero siempre alternaba porque, por ejemplo, mi papá, Trabajaba en el correo y este y él sí iba a hacer los famosos relevos Ajá. este para ganar un poquito más. Entonces él trabajaba en Cieneguilla, en Mina Aguilar, en Iruya, en Mina Pirquita, en Yavi, en Nazareno. Eh, así que entre mamá y papá siempre... Siempre transité el campo de una u otra manera.
0: Conozco la, la figura que contás de eh, inspectora itinerante. Eh, soy hijo de, de, de directora de escuela rural.
3: Eh, ah,
2: mirá. Con lo
0: cual eh, siempre estaba, la, siempre estaba la expectativa de que viniera la inspectora. Entonces, los que éramos alumnos, vos te acordarás. Teníamos sí. que prepararnos ese día por si venía la inspectora, teníamos que saber todo, estar impecables todos.
3: Sí, 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 mamá siempre decía que uno veía la puerta de la escuela y sabía cómo era el director.
0: Totalmente, este. totalmente. Decime, ¿y después estudiaste, hiciste el secundario en, en, en dónde?
3: Yo hice el secundario en San Salvador porque en ese momento no había secundario en la queca Ajá. Este, y me fui interna al Colegio del Huerto porque este, no 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 tenía otra forma. Claro. Y después me quería estudiar en la Universidad de Jujuy.
0: Claro, y ahí te recibiste de ingeniera agrónoma.
3: Sí, ahí me recibí de ingeniera agrónoma.
0: Bien. ¿Cómo es que, de alguna manera, la gente te, te señala o te tiene como referente de lo que es la papa en la Argentina o la papa podríamos decir no la papa que se cultiva acá en la provincia de Buenos Aires que es la papa común que nosotros conocemos sino de un montón de clases de papa que acá en Buenos Aires en general eh, no la conocemos
3: bueno mira yo creo que para, para al decir la verdad sí. yo creo que las papas me encontraron a mí no a <risa> las
0: papas mira vos eh,
3: este y, y estoy segura, pero eh, no lo digo en el sentido literal, sí, sí. ni siquiera en una en una cuestión metafórica. Yo terminé la universidad y mi eh, tesis en eh, la universidad fue pues, sobre plantas tintorias autóctonas, porque Ajá. yo venía eh, tratando de ubicarme siempre en el perfil de quedarme en mi lugar. O sea, mm. nunca en mi, en mi cabeza estuvo irme a otro lugar. Claro. No, 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 no. Yo, yo quería quedarme. Y eh, en ese momento este eh, empecé a trabajar en el campo. Uno sale de la universidad un poco este con, con una lógica de construcción del conocimiento eh, diferente a la que por ahí yo traía de mi casa, ¿no? Claro. Este, eh, entonces primero me dediqué a buscar las plantas tintorias. En el medio de eso a mí se me ocurre, este eh, a mí ahí tengo dos pasiones por un lado todos los cultivos andinos en especial mis amores que son las papas sí. y la otra es la cocina y yo ah, quería mira. comer una comida que se llama el con el papaguayco es una comida que se hace con la cosecha de las papas Ajá. Eh,
0: con la qué eh, perdóname cuando con...
3: se cosechan las papas cuando sí. se hace la cosecha las primeras las primeras papas que salen se las hace hervir ahí Ajá. en el campo nomás, Ajá. y se pica un, el quesito de cabra con cebollito y tomate porque es comida de cosecha y se come la papa con esa solicita de queso de cabra mm, que mira, te hablo y se me de este agua. <risa> A mí también. Este, <risa> este Y para esta comida hay una papa muy especial que es la papa tuni porque es una papa que tiene una cocción rápida, que vos has visto que acá en la puna o en la quebrada tiene una cocción rápida no es menor.
0: Claro, claro. Y
3: aparte harinosa es la reina de las papas. Ah, mira. Y este, y no, no ponía mi abuela a hacerme esa comida porque no había las papas. Bueno, empiezo un poco a ver cómo se hacía, que por qué no venía y la gente. Me dice se está perdiendo porque en ese momento la papa bajeña que nosotros llamamos, este, eh, estaba, digamos, estaba más barata que, eh, eh, que la, que la papa nuestra, que Ajá. la papa andina. Y que en ese momento, nuestra papa, nosotros le decíamos papa criolla. Claro. Este, y bueno, así, digamos, empecé y dije, bueno, que se están perdiendo las papas, estas cosas que tienen los agronólogos, vamos a empezar a colectar, a ver por qué se están perdiendo y qué sé yo. Y en, esta, eh, en, esta, en este recorrido de ver por qué se estaban perdiendo, hago primero una colecta de todas las papas para... Para, porque yo estaba organizando una feria de semillas de papa para que la gente se intercambiara las papas. Ah, ah, eh, porque la gente me decía que las papas se perdían porque se habían perdido las ferias locales. Al trazar Ajá. la ruta 9, sí. se perdieron los espacios de vinculación históricos. Se empezaron a vincular a través de las rutas Ajá. y empezaron a aparecer los mercados más que las ferias. Claro. Entonces, estas ferias de... de, de estas ferias de, de pueblo, estas ferias de comunidades. Entonces, bueno, este, eh, eh, mi trabajo fue, digamos, yo quería restablecer estos vínculos, este, estos espacios para que se intercambien las semillas. Claro. Y, bueno, empecé a recolectar las papas, y, este y, y, y bueno, pero ahí con esa recolección de las papas las empecé eh, trabajando tal cual como las plantas tintorias. Ajá. Este, y cuando las fui a sacar fotos a las papas, ninguna de las fotos salía. ¿Por qué? Entonces, no sé. ¿Ah? No Se velaban, salían por la mitad, este, salían fuera de poco. Bueno, no había forma que salieran las fotos. Estoy diciendo que las saqué bajo una campana, le pedí un fotógrafo que me sacara, me las llevé a la facultad. las claro. traigo y mi papá. Este, mi papá, una persona eh, muy identitaria, auténtica, cuando decirte que yo no nunca fui a la escuela el primero de agosto, porque mi papá me decía cuando una maestra te pregunte por qué faltaste, decirle que porque estabas homenajeando a la patamama. <risa>
2: este, claro.
3: eh, entonces, mi papá me dice: este, eh, eh, Papá, le decimos, es que no salen las fotos. Y yo le digo como en broma: mira, parece que los papás no se dejan fotografiar.
2: <risa> claro. Y, 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 y mi
3: papá y mi papá me dice, ¿y vos les pedí permiso a los papás? Pues es que fue un momento en donde yo dije, pero yo estudié seis años para pedirle permiso,
0: <ríe> claro. y
3: mi papá, viendo que yo no creía, me dijo, bueno, si vos no crees, no lo hagas. Y en ese momento volvió mi infancia, mi sentimiento hacia la tierra, hacia, hacia todo lo que yo soy, dije, claro. no, no, estas, las papas no son algo, son alguien. Así que las imploré, les puse unas lanitas de colores, las ahumé, uh -huh. ella y mi papá, ayúdame a ahumarlas. Y desde esa fecha hasta ahora yo no te puedo decir las alegrías, este, Pero, lo, los logros y las cosas hermosas y los caminos que me han llevado a recorrer. Y le pudiste papas.
0: sacar fotos de ahí en más
3: las mejores fotos de Mira, todo mi, mi trabajo se las pude sacar ahí
0: todo era cuestión de pedirle permiso
3: todo era cuestión ¿sabes qué? ahora que lo entiendo no era cuestión de pedirle permiso era de respetarlas tal cual son claro. porque para el mundo andino la papa y el maíz son alguien, no son algo claro. así como para una pastora sus cabras, sus ovejas es alguien y para la misma señora de la casa Sí, sí. le hablas a tus plantitas, este, vos le hablas a tus plantitas, le, 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 le
2: decís, sí sí, te digamos, comunicas,
3: interactúas con ellas, te sí. comunicas.
2: Uh -huh.
0: eh, te pregunto, Maggie, como especializada en, en, en papas, digamos, en en la Argentina, crees que eh, hay quien continúe de alguna manera eh, Haciendo honor a esto que vos cuidás eh, que es la tierra sí, y las papas, eh, ¿cómo cómo se conserva esto? ¿Cómo se hace?
3: Mira, te puedo decir este, que. Te voy a contar también otra. Sí, sí, La primera vez que hacemos la Feria de la Papa, tienen 400 agricultores. ¿cuánto? 400 no. agricultores en la Quebrada es, digamos, claro. como tres canchas de río de la llama. Sí, o sí, de sí, boca. claro. Este. Y le y le digo a mi papá, este, che papi, le digo, este qué éxito la feria, ¿no? Y me dice, no hija, el éxito va a ser cuando no haga falta que vos los invites y vuelvan solos.
0: Claro que venga. Este, mira vos. Eh, ¿Y esta eh, feria se sigue haciendo?
3: esta feria se hace en las diferentes comunidades, hay muchas comunidades, muchas organizaciones, muchas instituciones, eh, la universidad tiene alumnos, tesis, tesistas, eh, Linta, el, el INTI, eh, hay cooperativas, ya hay 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 un montón de de, de personas, de jóvenes, de, de co bueno y después este con la cocina, ¿no? Yo creo claro. que este, eh, si hay algo que crea una alianza profunda y e cierta con, con lo que se va a conservar es la cocina.
0: No, no, por este supuesto porque esta
3: escuela de, de Le... cocina en Tumballa, en donde se está dando valor agregado a la cocina regional, ahora tenemos una tecnicatura también en valor agregado en picada así que este, yo creo que sí, sí, porque ya, pero estoy absolutamente segura.
0: Convengamos que, 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 que la papa en sí eh, digamos, tiene el valor que tiene, pero si no la cocinas y si no la utilizas en, en alguna comida, eh, carece de valor, digamos. Eh, la papa es un Totalmente.
3: alimento. Y eh, bueno, pero vos fijate que la papa es tan cosmopolita, es tan cosmopolita
0: sí. que
3: no hay lugar en el mundo que no la consuma.
0: Claro, sí, sí, sí. Eh, ¿Por qué crees que es, es un alimento tan noble? ¿Qué, qué impresión te da?
3: que la papa tiene una cuestión que es es muy generosa uh -huh. es muy generosa porque se adapta a cualquier clima Ajá. se adapta a cualquier clima primero segundo así como se adapta a cualquier clima se adapta a cualquier paladar claro porque en general este la mayoría de los humanos tendemos más a los gustos salados que a los gustos dulces claro y si hay algo que se adapta a un gusto salado, es la papa. Y por otro lado, también creo que es uno de los pocos cultivos que... Eh es muy dúctil con las técnicas de cocción, vos la podés hacer frita, saba, hervida, sí. al horno, empuré, lo que sea. Entonces este, se une como todas las condiciones para ser eh, ampliamente difundida.
0: Claro, eh, eh, sí, es el acompañamiento ideal de cualquier comida, digamos, va con todo. Es sí, el
3: acompañamiento papa. ideal de cualquier comida, pero que puede ser comida, por ejemplo, este eh, con carne o sin carne, con crema o sin crema, con sal o sin sal, porque también tiene una cosa que eh, puesta de alguna manera conserva sus sales propias. Y si bien es un hidrato de carbono, que en muchos casos por ahí, mira, a pesar de, porque hay muchas dietas que, que, que restringen los hidratos de carbono, sí. Este, a pesar de sigue ocupando el primer lugar dentro de las hortalizas más consumidas porque es bastante amigable su hidrato de carbono. Claro. Y aparte por ejemplo este su almidón Uh -huh. es, es mucho más fácil digestible que los almidones con gluten entonces este eh, en muchos casos ocupa un espacio importante aún en aquellas dietas en donde en donde las harinas están prohibidas
0: claro Maggie decime cuántas papas tenemos en la Argentina porque acá se conoce muy poco la verdad y en la mayoría del país se conoce poco salvo en el norte
3: bueno de, decime exactamente exactamente eh, hay algunos ecotipos y todo lo demás, pero alrededor de 62.
2: Ajá.
3: Este, eh, lo que pasa es que la gran mayoría de variedad o variabilidad sí. está en las papas andinas, que son Solac Solanum, andígenum subespecie andígenum La otra... Eh, perdón, solano tuberosum subespecie indígena la otra es Solano tuberosum subespecie tuberosum, que es la papa bajeña que nosotros decimos que es la papa de balcaz y todo claro. lo demás, hay mucha menos variabilidad, aunque Digamos, por ejemplo, en una zona análoga, en términos de, en, de, de paralelos, uh -huh. está el, el genocentro de Chiloé, que tiene gran variedad y variabilidad de papas, este, como el, el, el centro más austral, no que está claro. en Chile.
0: Mira vos, eh, ¿se pueden hacer postres con las papas?
3: Totalmente, se pueden hacer postres dulces, dulces, eh, de este bueno de hecho el borca este mira. Eh, alcoholes este cremas podés hacer mira hay un libro que se llama las 10.000 recetas con papa que lo hizo el centro internacional de la papa de Perú y recolectó recetas de todo el mundo en donde es utilizada la papa. Por Ajá. ejemplo, los lácteos, este, eh, vos fijate, ¿cómo será la papa es generosa que es el plato identitario de, de países en donde no nació la tortilla española, los lácteos? Hay, hay, hay un montón de países que lo han adoptado tanto que ya sí. es, es, es parte propia. Holanda. Sí,
0: sí. Pero eh, vos decís que la papa no, no, no existía ahí.
3: No, 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 no. no. Ah. La papa, digamos, todas las variedades originarias y el, 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 el germoplasma básico de la papa es americano. Claro. Después, este, bueno, en, en el encuentro, para ser este, políticamente correctos, sí. este, se llevaron muy sutilmente el, en las papas a Europa.
0: Sí, sí, claro, en el encuentro.
3: Y a hoy... Y a hoy nosotros, si quisiéramos hacer una exportación a Europa, tenemos que pasar un proceso cuarentenario.
0: Ah, mira vos. Y sí, claro. Sí. Claro, claro,
3: Inclusive, por ejemplo, Francia, creo. Francia o Holanda. El año pasado, el año pasado, sacaron una, pop, una papa con forma de corazón que se llama sherry. Claro. Este, que, bueno,
0: bueno, Pero digamos... eso entra, entra dentro de lo genéticamente modificado.
3: Exactamente. Claro.
0: Sí, sí, sí. Lo cual, eh, estaba leyendo el otro día, eh, genéticamente modificado, hay algunos que escuchan esa palabra, se horrorizan y dicen eh, por qué hacen eso y, y, y demás, eh, y, y creen que es todo lo contrario orgánico, pero puede ser genéticamente modificado y podría ser orgánico también, ¿o no?
3: Es que son dos concepciones diferentes. Claro. Eh, digamos... Mm, orgánico significa una línea de productos que que no tiene agroquímicos y que está bajo determinadas condiciones de certificación que no posee agroquímicos. Claro. Otra cosa es agroecológico. Claro. Agroecológico ya es una semilla varietal que tiene el perfil de la conservación de la semilla y otra cosa. Pero orgánico sí puede ser perfectamente este vos puedes tener una soja transgénica orgánica claro
0: totalmente a la cual nos se la se la ha cultivado y no se le ha puesto en, en ningún agroquímico
3: no o bien los puesto en los tenores permitidos que puede producir unas certificadores
0: claro 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 eh, Maggie eh, cómo cómo es tu, tu actividad actual vos te dedicas
2: a qué
3: yo en este momento tengo este, estoy a cargo de la coordinación de la universidad de la sede quebrada y puna Ajá. este Atiendo cuatro lugares, Humahuaca, Tilcara, Abrapampa y La Quiaca, acá hay cinco, siete, ocho carreras, digamos, hay dos carreras en Tilcara, tres carreras en, en Humahuaca, una en Abrapampa y tres en La Quiaca, este, eso es por un lado, y por el otro lado coordino la tecnicatura en cocina. Ajá. Pues,
0: ¿Cómo es esto? Por
3: el otro lado, soy parte del miembro de la comunidad push del Centro de Investigación. Pero no te creas que son tres precios distintos, ¿no? Es no. Como, es medio como la Santísima Trinidad.
0: <ríe> Escúchame, ¿cómo es esto de la cocina? A ver, ¿cómo cómo investigaste bueno, vos?
3: Este, eh, acá hay una tecnicatura pública en cocina. Uh -huh. En cocina regional y cultura alimentaria que depende del Instituto de Educación Superior número 2, esto es de la provincia y es gratuita y está ubicada en un área rural.
0: Ajá, mira vos. Eh, y, y va gente de todos lados de la provincia.
3: Va gente de la quebrada de Humahuaca porque está hecha especialmente para hijos de agricultores. Ah. Porque eh, estudiar cocina no es barato. No, claro. Al menos acá.
0: No, acá y tampoco.
3: En la las lógicas del estudio de la cocina están más dadas hacia una lógica eh, de construcción de la técnica. Sí. Eh, perdón, y no de, de, del conocimiento del producto.
0: Claro, claro.
3: Entonces, eh, esta, esta tecnicatura está más orientada a conocer los productos, uh -huh. conocer los procesos locales y a partir de ahí extrapolarlos a las técnicas locales y a las técnicas culinarias convencionales.
0: Claro, y a ver, ustedes están ahí especializados en todo lo que tiene que ver eh, comidas típicas, comidas regionales, ¿estoy en lo eh, cierto?
3: Eh, sí que no, tenemos ah. una materia que se llama gastronomía regional y todo lo demás, pero no es nuestra especial sí es nuestra especialidad, pero no dejamos de ver panadería, pastelería... Eh, comida internacional. Claro, el claro. Tema es que el marco conceptual, los paradigmas de donde partimos son diferentes.
0: Claro, 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 claro. Eh, ¿Y utilizan productos regionales o, o, o productos comunes a, a, a la comida? En
3: general, en general, se utiliza para las materias de gastronomía regional, productos locales y una optimización de los productos locales. Claro. Y en las otras, ¿no? Lo convencional. Pero, por ejemplo, tenemos una materia que se llama este investigación, metodología de la investigación gastronómica, y ahí tratamos de generar innovaciones a partir de productos locales.
0: Ajá, ah, bien, bien. Bueno, eh, Maggie, la verdad es que teníamos muchas ganas de, de charlar contigo, de, de conocerte a través de, de la radio y que eh, este, los oyentes eh, tengan esta posibilidad de. De, de escucharte y de hablar de alguna manera y de intercambiar este tipo de, de sabiduría que tenés vos y esta especialización eh, eh, que que no existe prácticamente, la especialización no. en la papa, ¿no?
3: <risa> no, mira, si bien es cierto, este los Andes, Bolivia, Perú, Ecuador, tienen trabajos maravillosos hechos. Sí, sí. Yo creo que ahí tenemos dos interpelaciones los argentinos. Eh, eh, primero sentirnos andinos, porque nos atraviesa la cordillera y sin embargo no tenemos un sentido de pertenencia a los Andes, sí. como Andes, como andinos. Y la segunda es este repensar nuestra estructura de cultura alimentaria, Ajá. Eh, porque en general la tenemos más pensada en en... en en lo que por ahí está en una estrategia comunicacional pensado como, como habilitado y no en, en una estructura de, de las dinámicas de nuestras producciones locales. Y no estoy sí. hablando de lo andino estoy hablando de los productos que cada región tiene. Sí, sí, sí. No sé si están todos incorporados a la mesa en lo cotidiano, quiero decir. Porque, digamos, nuestro país tiene la, la maravillosa... Este, posibilidad de tener frutas y verduras de sí, todo sí. tipo en todas partes porque digamos la tierra nuestra
0: sí sí es muy fértil
3: produce de todo sí, sí. Este, pero yo no sé si en ese caso por ejemplo este eh, eh, qué sé yo ca cada a ver voy a hacer una pregunta para la cual no tengo la respuesta correcta <risa> no sé si todos los pescados que hay en nuestra costa marítima o en nuestros ríos están en la mesa nuestra.
2: Claro, esto Cuando es verdad. En la
3: mesa nuestra, en la mesa de los que están a la orilla del río.
0: Sí, sí. Eh, sí, yo creo eso y eh, que no incorporamos todo lo que tenemos. Eh, Ahí en, en unos días vamos a hacer una, una nota con alguien especializado, un argentino que vive en Estados Unidos y que está especializado en piscicultura. Eh, que, cosa que me parece muy interesante, los, en, en Argentina no, no se cultivan los peces, no, no tenemos la costumbre ni tenemos el sabor adaptado para comer eh, peces, este, o pescado mejor dicho. Eh, ahora, yo quiero hacerte una última pregunta y con esto... Eh, Medio ir, ir cerrando. Como ingeniera agrónoma, como, a ver, por el hecho de haber estudiado todo lo que está relacionado con la tierra, te lo pregunto desde el lugar de haber nacido en el campo. Es una, una discusión que yo tengo con, con muchos colegas y, y, y con muchos profesionales también. ¿No crees que en la Argentina eh, nos da un poquito de vergüenza decir que somos del campo? ¿No le damos un poco la espalda al campo?
3: Eh, yo creo, pero te digo, sí, absolutamente sí, y desde qué lugar. A ver. Desde que las condiciones de equidad en la ruralidad y en lo urbano, en el campo y en la ciudad no son iguales. En acceso a la información, en acceso a los recursos, en acceso a, a, a las mismas condiciones de equidad Uh -huh. eh, y en este sentido, porque de hecho nosotros emulamos, por ejemplo, Europa como uno de los países desarrollados, sí. y Europa se desarrolló en función de sus regiones, la campiña francesa, sí, sí. las la regiones del norte de Italia... Sin embargo, nuestras áreas rurales no ocupan ese lugar protagónico ni en las políticas públicas ni en las economías regionales con las lógicas de universidad, carreras, claro. este, eh, sueldos, trabajos, accesos. Entonces, eh, por un lado, digamos, creo que no están dadas las condiciones de vida. Y por otro lado, yo creo que eso de que Dios está en todas partes, pero aquí en Buenos Aires, en nuestro caso, este eh, se mantiene. Pero bueno. no creo que sea solo por, digamos, responsabilidad de la ciudad. Creo que nosotros en el campo tenemos que visibilizar nuestra voz y no solo siempre en la protesta.
0: No, totalmente. No en la
3: construcción. Claro. En la construcción. Este, mira, eh, yo creo que, por ejemplo, eh, eh, digamos, me enorgullece mi universidad porque ahora está en Tilcara, me enorgullece mi provincia porque tenemos una tecnicatura en cocina en el área rural. Eh, entonces, me parece que eh, cuando yo digo que las políticas públicas, no estoy hablando de los gobiernos, estoy hablando del Estado, que somos nosotros, sí, empezar claro. a construir, más allá de las diferencias, un espacio protagónico de la ciudadanía. Y después de esto creo que se nos viene una gran oportunidad a nosotros, una gran oportunidad, porque la ciudad y el, me digamos, y el método urbano y suburbano colapsó, a las pruebas me remitan. Sí, totalmente. Entonces, tenemos una excelente oportunidad, una uh -huh. oportunidad estratégica. Lo que sí es tenemos que poder eh, ser generosos, ser como el campo, generosos, claro. integrarnos, integrar e ir sumando eh, desde diferentes lugares, desde la desde la escuela, desde la universidad, desde el mismo campo. Yo eh, hablaba en, en, en alguna de las charlas que yo les digo, ¿cómo será que la autoestima del campesino, sí. porque está ninguneado en algunos lugares, este, no ha ido de la mano de la construcción del conocimiento, que para que muchos padres le dicen, hijo, estudia para que no seas como yo.
0: Claro, sí, totalmente, sí. totalmente.
3: Entonces, eso vos eso, fijate que esa es una avisación a nosotros, al claro. sistema educativo, sí, sí. ¿cómo puede ser que hayamos llegado a esto? de no integrar los saberes, de no considerar otros saberes.
0: Bueno, eh,
3: esa sí me parece que es una deuda que nosotros, los que hemos podido atravesar la academia, la tenemos que revertir.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo con, con lo que decís. Y vos sabés que yo tengo una, una consultora donde tratamos de asesorar a algunas empresas en lo que tiene que ver con comunicación y en algún momento hicimos un estudio que se llamó El campo ausente a partir de, del conflicto con el campo en el 2007-2008, eh, nosotros nos preguntábamos en la consultora a ver por qué se había generado esto, a ver de dónde partía esto, y nosotros un poco llegamos a la conclusión que es por falta de educación, porque te habrá pasado a vos... Yo creo
3: que es, digamos, disculpame... que yo sí. creo no es por falta de educación
0: no por falta yo de creo educación del agro que
3: es por falta de integración del sistema educativo al sistema rural claro porque la escuela fue pensada como urbana bueno, no como rural
0: a esto a, a esto era lo que yo quería llegar yo por ahí dije era una cuestión de educación pero no yo lo que quiero decir es a mí yo fui a una escuela rural pero en esa escuela rural donde yo hice el primario a mí nadie me enseñó cuántas patas tiene una vaca ni que, que, para qué se utilizaba el maíz, ni la soja ni existía, pero eh, ni para qué se utilizaba el trigo. El trigo por ahí era lo que nos daba el pan. Pero nunca tuvimos una educación donde nos contaran lo de el, el campo. Entonces, me parece que habría que integrar los conocimientos o la educación que tiene que ver con el agro, desde cuánto produce el campo, qué le deja al país y demás. Habría que integrarlo a, a, a la currícula escolar.
3: Totalmente, y yo creo que hay que ir mucho más. Por ejemplo, mira, cuando se enseñan los alimentos, se enseña sí. el valor proteico de los alimentos, pero no se enseña de dónde vienen claro. los alimentos.
0: Claro, totalmente. Es cuando
3: este. se piensa en el medio ambiente, se piensa en un en afuera, no se piensa en la integralidad que tiene el medio ambiente con la producción. Con, con, con la armonía del hombre y la naturaleza. Porque no es una cuestión ajena, es una cuestión transversal. Sí, sí. No es que el chico del campo tenga que aprender lo del campo. También el chico de la ciudad tiene que saber eh, este el valor de, sí. de un árbol, el valor de un montón de, de cosas que hace a su vida.
0: Sí, sí, que totalmente. A la vida
3: colectiva, a la comunidad colectiva.
0: Eh, Vos sabés que. Mira, yo tengo hijos grandes, pero que eh, estoy relacionado con el campo desde toda la vida. Y mis hijos llegó un momento, llegó un momento que se cansaron, ¿viste? De escuchar, uh, papá, vos siempre con el campo. Entonces mi desafío fue, en, en ese momento, decirle, bueno, abrí la heladera y decime, y sacame algo que no venga del campo. Entonces ahí es la manera que yo tuve de explicarles de que todo lo que estaba adentro de la heladera, todo lo que comíamos, venía del campo. No hay nada que no, no provenga del campo. Entonces,
3: Exactamente. Eh... Bueno, eso también tiene que ver con otras lógicas, ¿no? Tiene que ver con la lógica de la, de la industria alimentaria, uh -huh. como una industria hegemónica de decirnos qué comer, cómo comer y lo que nos va a pasar antes y después que comamos. Claro. Eso también... Este, es una cuestión comunicacional que nos excede en términos de que se ponen un poco intereses para los cuales nosotros este somos un número más.
2: Sí,
0: claro. Sí, 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 somos un potencial consumidor más. Entonces, y así Exactamente. nos
2: tomamos.
0: Eh, Maggie, no te quiero robar más tiempo. Gracias por por esta charla. Eh, me encantó conocerte a través de la radio. No faltará oportunidad en que, bueno, en algún viaje tuyo a Buenos Aires o en algún viaje nuestro a, a, a La Puna, este, de, nos demos una vuelta y nos conozcamos. Eh, así que muchísimas gracias por esta nota.
3: No, por favor, un gusto y bueno, este, eh, todo el campo, todos los campos, todas las pachas son generosas, así que a cuidarla.
0: A cuidarla. Magui Choque Vilca sí. desde Tilcara en directo para la Radio del Campo. Muchísimas gracias Magui, muy amable. 24 horas de programación dedicada al agro. La Radio del Campo. La Radio,
3: pensada para el agro. Bajate la aplicación.
0: Muchos no teníamos claro lo que es la COPROFAM. Bueno, les cuento, la COPROFAM es la Confederación de Organizaciones de Productores Familiares. ¿Sí? Para eso estamos, y para que nos cuente qué hace y qué objetivos tiene, estamos en comunicación con el presidente Alberto Broch. ¿Cómo le va? Buen día.
4: Buenos días, Carlos. Buenos días a todos los oyentes de este programa. Un grande saludo a todos los que están nos escuchando, especialmente los agricultores, las eh, familias de aquellos que producen alimentos, especialmente la agricultura familiar. Exactamente. Un saludo especial a Carlos, presidente de la Federación Agraria Argentina y todo todos que nos escucha
0: Claro. Eh, cuéntenos, Alberto, ¿qué es Coprofam?
4: Coprofam es la confederación de organizaciones representativas de agricultura familiar, de productores familiares del Mercosur ampliado. Ajá. Nosotros somos una, una, una red que representa organizaciones. Nosotros o sea, tenemos más de 25 años. Sí, sí. Eh, eh, estamos presentes en Brasil, Argentina,
0: Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia Perú. O sea, nueve países.
4: Siete países y nueve grandes organizaciones. ¿A
0: quienes a quién nuclea eh, la Coprofam?
4: Nosotros nucleamos las organizaciones afiliadas. Por ejemplo, en Argentina, sí. la afiliada de la Coprofam, que es fundadora de la Coprofam, es la Federación Agraria. Por claro. tanto, todas las organizaciones que son ligadas, ligadas a la Federación Agraria Argentina, de alguna forma están ligadas a la COCOFA,
0: Claro, claro.
4: Brasil es la CONTAC y así por, por delante.
0: Bien, ¿esto quiere decir que nuclean a los agricultores a pequeña escala, las agriculturas familiares?
4: Es verdad, nosotros nacimos para luchar, fortalecer la agricultura familiar cambiando vecina indígena Okay. respetamos los conceptos de cada
0: país le pregunto como conocedor porque habrá viajado por muchos lados Alberto ¿no se está perdiendo en algunos países esta cultura de la agricultura familiar?
4: yo creo que en algunos países nosotros tenemos un cierto enfraquecimiento de esta forma de hacer la agricultura Ajá. Perder aún nosotros no perdemos porque eso está el DNA de cada, cada país. Cuando perdemos esta característica, perdemos lamentablemente una parte de la historia de cada país, de cada cultura de cada país. Claro. Pero nosotros estamos luchando mucho para que esta agricultura familiar, esta forma, sea cada vez más valorizada. Porque ella, independientemente de los países, un poco más, un poco menos, es responsable por casi 70% de toda la producción de alimentos que va a la mesa de cada país.
0: Claro. Eh, justamente en, en este mismo programa hablábamos con, con una persona que se dedica a la, a la papa en el norte de la Argentina, eh, y, y precisamente nos decía esto, eh, que muchas veces eh, no nos damos cuenta de todo lo que representa la agricultura familiar y de todo lo que representa la pequeña escala de la agricultura.
2: Exactamente,
4: porque nosotros estamos embutido dentro de esta forma de hacer la agricultura, es muy importante que se, se, se diga esto, Está embutido no solamente la producción de alimentos, de, de, siempre preferencialmente los alimentos más saludables, uh -huh. pero está cargado también ahí de un, de, de, un, de un componente especial de cultura regional, de forma de, 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 de hacer la agricultura y también de hacer los alimentos. Está embutida también una dose muy grande de preservación ambiental, de sustentabilidad de económica, social, ambiental, y nomás se crea un desarrollo con gente en el campo. Claro. Y nosotros no queremos un campo sin, sin, sin la,
2: rostro, los rostros humanos.
0: Claro. ¿Usted considera que este tipo de, de agricultura, casi es una pregunta que ya sabemos la respuesta, pero ayuda a al arraigo de las familias en el campo, que de alguna forma se está perdiendo?
2: Sin duda ninguna,
4: pero nosotros especialmente en Brasil, creo que Argentina también, y Paraguay, son países más simbólicos, nosotros vivimos un conflicto siempre muy grande entre... Este tipo de agricultura es los grandes terratenientes, los grandes negocios, los grandes pools de siembra. Uh -huh. Y nosotros tenemos que discutir porque eso no es los problemas solamente de los campesinos, es un problema del país. ¿Qué país queremos? Es un problema de
2: la sociedad de discutir.
0: Esto es, es verdad. ¿Y ustedes qué diálogo, qué diálogo tienen? ¿Cómo, ¿Cómo se llevan? ¿Cuál, ¿Cuál es la opinión que tienen de de quienes hacen una agricultura extensiva
4: nosotros hemos eh, procurado siempre dialogar muchísimo con los gobiernos independientemente de los gobiernos
2: Ajá.
4: discutir, proponer propuestas muy concretas especialmente de políticas públicas, políticas de apoyo en cualquier parte del mundo sea por países de desarrollados más o menos Toda esta agricultura familiar, campesina, necesita de la presencia del Estado. La presencia del Estado no como algo patriático, mas como algo que, que controla, que fornece, que uh -huh. articula, que regula, regula políticas públicas de desarrollo. Políticas públicas de asistencia técnica, financiamiento, eh, política de mercados... Entonces nosotros hemos dialogado mucho, tanto a nivel de cada país como a nivel de Coprofond vía real Mercosur, claro. que es un instrumento muy importante del, del Mercosur, en el sentido de poder apoyar esta agricultura familiar en cada país.
0: Alberto, ¿usted dónde nació?
4: Yo nací en el interior del estado de Río Grande del Sur, una ciudad muy cerca, una ciudad más conocida, Paso Fundo, es básicamente la, una región central del estado del río Grande del Sur, un pequeño pueblo que se llama Alto Alegre.
0: ¿Vecino de Argentina? Sí. <ríe> claro, vecino. Y, y, y la, la sede de Coprofam, ¿dónde, ¿dónde está actualmente?
4: Nos, básicamente, no tenemos así una sede física de la Coprofam. Nosotros Ajá. somos una red de pero estamos con el registro de la COPROFAN en Argentina. Ajá. Esto lo hacemos el registro, después lo perdemos el registro, ahora estamos recuperando el registro que posiblemente viene de Buenos Aires para Rosario, Ajá. donde formalmente es la, 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 la sede del registro de la COPROFAN, de la personería jurídica, pero... Nosotros tenemos una rotatividad, nos concentramos mucho en Montevideo, porque tenemos un apoyo también de la de, de oficina del FIDA Mercosur. Tenemos un proyecto con FIDA que nos permite hacer cursos, hacer capacitación, a reunirnos y por eso nos concentramos un poco más en Montevideo.
0: O sea que son un poco itinerantes, están por todos lados también, sí, ¿no?
2: exactamente.
0: Alberto, a nosotros nos gusta charlar siempre y ver todas las visiones que hay eh, del campo, en este caso es la, la agricultura familiar, sepa que, que tiene las puertas abiertas y el micrófono abierto, sobre todo en la radio del campo, queríamos conocer específicamente de qué se trataba la, la COPROFAM, qué era y, y a qué se dedicaba y a quienes eh, nucleaba que es la Confederación de Organizaciones de Productores Familiares del Mercosur Ampliado ¿no? y que está formada por nueve organizaciones de carácter nacional de siete países. Así que eh, queríamos que, que, que tuvieran voz acá en la Radio del Campo porque la agricultura extensiva es la que normalmente se conoce y, y la que más difusión tiene, ¿no es cierto?
4: es verdad, es verdad por eso necesitamos dialogar mucho en esos espacios espacio para de, dialogar con los consumidores con la gente de las ciudades para que podamos fortalecer esta forma de hacer la agricultura sí. nosotros entendemos que la gran agricultura extensiva los grandes agronegocios del punto de vista económico de las exportaciones, de las commodities también son importantes para los países, no, no estamos negando la importancia de esta agricultura, pero aquella que más necesita de apoyo, de la presencia del Estado, porque produce alimento, porque produce desarrollo, porque produce cultura y cría una agricultura con gente, con gente en el campo, es la agricultura
2: Totalmente. familiar.
4: Sí, y eso sí. tiene que ser reconocida. Y no más, Carlos, solo para decirte que este, este año es el segundo año de la década de la agricultura familiar de las Naciones Unidas, claro. la, la ONU ha aprobado un, un diseño de agricultura familiar que nosotros estamos muy, muy involucrados en el sentido de una gran campaña de valorización y de reconocimiento de este tipo de agricultura en todo el mundo.
0: Por último, ¿usted es productor agropecuario, Alberto?
4: Sí, sí, yo tengo, soy productor la vida toda, tengo mi finca en el ah. interior del Río Grande del Sur, eh, tengo una identidad fortísima ligada al campo a la tierra, y eso no me desfaço nunca.
0: Ok, ¿y, y qué hace? Eh, ¿Agricultura, ganadería, mixto?
4: Básicamente agricultura. Nos ah. nosotros, producimos, nosotros somos agricultores familiares, somos un condominio familiar. familiares, que tenemos eh, eh, como uno de los puntos más importantes de la producción de leche Ajá. y también la plantación de soya.
0: Y... Alberto, muchísimas gracias por esta nota con la radio del campo. Lo volveremos a molestar en otra oportunidad y, y desde ya le ponemos a, di a disposición la radio para lo que necesite.
2: Muchísimas gracias,
4: Carlos, por esta oportunidad. Me gustó muchísimo la invitación de poder hacer esta charla contigo a través de de este magnífico programa, y permíteme saludar más una vez a todos los 2020, y especialmente la Federación Agraria.
2: Argentina.
0: Muchísimas gracias, Alberto. Un gusto. Eh, ha sido el charlar con el presidente de Coprofam. Muchas gracias, Alberto. Buen día. Gracias. Exposiciones, muestras, rurales, novedades.
3: Toda la información en la radiodelcampo.com.
0: Hasta aquí llegamos en una edición más de Nuevos Vientos en el Campo, por la radio del campo. Estuvimos con estas tres notas en este día especial, en este fin de semana frío, especial. Bueno, estuvimos charlando con Maggie Choquevilca, con Alberto Broch y con Javier García Guerrero. ¿Cuál de las tres notas más lindas y más interesantes? ¿Te lo perdiste? Volvelo a escuchar en las redes sociales. Fíjate, chusmeanos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Nos podés encontrar por todos lados. Y también nos podés buscar en Spotify. En Spotify están todos los programas de nuevos vientos en el campo. Chau, hasta la semana que viene. Que lo pasen bien.